0: 买车卖车，新车二手的好帮手。海我是车友，和您见面了啊！今天大年三十，给各位拜个年，祝愿咱们所有的听众朋友呢，新的一年里边顺顺利利、开开心心、健健康康啊！复工之后呢，呃，升官啊，加薪哈哈，这个新的一年吧，啊，新的气象，呃，希望不论是您在哪个行业吧，都能够，呃，心有所想，想有所成。心想事成啊！那今天呢，咱就不聊新车了啊，咱就聊聊二手车啊。二手车呢， 2 0 2 3年啊，现在属于闭市状态啊，大概初八、初九啊，复工复产。呃，今年呢，我觉得就二手车经营来讲吧，咱先看看去年。去年呢，像北京啊，因为全国的数据我也不太清楚。我只是在北京做这个买卖。呃，去年呢，北京地区二手车的交易量下降百分之十六，交易额下降百分之二十七，也就是说呢，客单价下降了四分之一到三分之一之间，因为是交易额百分之二十七，二十五呢，这是四分之一，啊，嗯、呃，要是三十或三十二三呢，这就三分之一。它交易额下降了二十七，也就是说，大车的交易很困难。大车的交易量很困难，因为什么呢？前面还有一个叠加，就是交易量还下还下降了，就是成交的这种过户次数啊。这个过户次数下降百分之十六，啊，等于就是说，过去你卖一百台车，假如说你的过户金额是一百万啊，平均一台车一万。那现在这一百万，这一百辆车只剩84辆，只剩下八十四辆，啊，只剩下八十四辆。然后呢，这个一百万呢，又下降二十七，只剩下七十三万。您算算，一百辆一百万，现在呢八十四辆，啊，七十三万。也就是说，你的客单价有一个明显的下调，下调到什么程度呢？相当于一百台车一百万的，就是每台车一万嘛，就一、是、百万的交易额。那相当于现在八十四台车七十三万，那相当于现在每台车的成交价只有八千六百块钱、啊、所以这个相当于你的大车销售意义上的困难、啊、所以这就是2022年北京的这个。二手车的这么一个现状吧，啊，这也就是咱们之前节目当中一直在说啊，什么 G 六三不好卖，啊，呃，什么这个阿尔法不好卖，啊，这也不好卖，那也不好卖，啊，嗯、呃，所以这个坐大车吧，我们要回顾的话呢，相当于，嗯、呃，做大车赔的相当厉害。但是呢，现在一个趋势是什么呢？我，对吧？我要做二手车，那肯定得拍点小视频呀、啊，啊，做一些自媒体啊。那怎么能让我显得这个特别高端大气啊？牌面不能输嘛，对不对？一个非常大的展厅，啊，十辆八辆，这拍起来没法看。像我原来展厅里多的时候三十多辆，那一上镜头也不显多。因为没有那种车山车海的感觉，三十上车还是少，但是作为我来讲，这已经是极限了，再大弄不了了。但是为了好看呢，啊，为了争这个牌面啊，好，你就找外边的钱，啊，比如说原来八个车位六个车，小门小户小家小业，好，我视频拍的好啊，啊，在我们省我这第一啊，那怎么办？扎钱。有人就给你投资了，所以这时候你会发现，这买卖你只是一个表演者，你只是一个主持人。你虽然说还是有可能，你还是法人，但是你实际上资金的占比已经很少了。你说您就八个车位六个车，人家哭嚓拿两千万了，你能不让人做大股东吗？那这种情况是错误的，吗？不是。适者生存，咱不是批判这种行为，咱只是说适者生存。但是在2022年大车卖不动的情况下，你拿来的这钱，人家自然是有要求的，不是白给你用、啊、那这个时候就会出现投资方的诉求，在残酷的市场环境之下，他的诉求得不到满足、啊、所以说，为什么说诉讼量高啊？这个就是希望各位呢，新的一年。如果说还要通过外来资金来扩充自己的门面，那一定要事先要谈好。二手车这行业利润越来越薄，风险越来越大。如果不信，你蓦然回首，看看2022年。所以一定要之前把这事儿说清楚，不要觉得我能拍好小视频，车卖不出去跟我没关系。你这个时候说跟你没关系，这话不好使、啊、所以你会面临连锁的诉讼。无穷无尽的诉讼，啊，所以说要攀摊一个大饼，啊，摊一个大饼，看着那个华丽丽的，这心情都能理解。因为我也拍视频嘛，三十多辆车是我也拍，显得车多吗？不写，这我自己也看不出来吗？我自己能够拍，我自己也能够剪，我自己也当过导演，我自己能写剧本，我承接过商业制作，这些镜头里的感觉我。我再不懂，我也略知一二吧。奢华的装修，一望无际的展车，这个在22年应该说是很很痛苦的，啊，所以22年呢，我认为的主基调是什么呢？降低成本，缩小规模。但是很多时候呢，投资人上赶着，再加上自己初当大网红，心态控制不了，啊，初当大网红，心态也是越来越飘。所以我觉得23年呢，呃，市场应该不会太再比22年差。<笑>说在22年基础上再降16个点，啊，交易额再降27个点，这个不至于，啊，应该不会这么惨了。呃，当然有有起有落啊，也不见得一定就咔咔咔正向增加16个点啊，但是不能说再这么惨啊。但是呢，事先一定要跟投资人说清楚。啊，要不然你很难办，很难办，啊，嗯，所以说二二年我们总结一下呢，就是坐大车的没法盈利，你卖十个大车，可能你有俩挣了钱，有仨不赔不挣，那五个全赔，你这亏损额太多了。去年到什么程度啊？汉兰达赔三万 ，GL 8赔五万。就像这样的不算豪华车啊，汉兰达和别克 GL8 怎么算，它也不是 G63、劳斯，它跟那个不是一个段位啊，很常见，很常见，汉兰达赔三万 ，GL8 赔五万，啊，年初的时候呢，像这国三这事儿，那传闻一落实，说择机不让进五环，国三的车，去年上半年。啊，你说一个零零六年、零七年的凯美瑞、雅阁，你能挣多少钱？这车残值才多少钱？就因为这事儿，一台车八千一万没了。所以呢，去年就别说大车了，小车都是风险很高的。那今年呢，我觉得大车依然需要非常的冷静。啊，像我们之前说这个一百多万收的车。挣几千块钱就给别人了，啊！当时知道这事儿的都是我大傻叉，啊！你他妈不就会说霸道吗？除了霸道，除了陆巡，你他妈狗屁不懂，傻逼一个！这车就给人家了，给了，我就挣几千，人家那一辆车折进去，我就不在这说了啊！这个，这这,这，这就没法说赔成什么样了，太赔的太多了。可不是三万五万七万八万了啊！所以有些大车呢，今年依然需要谨慎啊。你说触底反弹吗？你控制不了，反弹了行，你抄着；不反弹呢，而且现在说不做核酸了，裤衩就起来了。春节前车市里还是没人呢，对吗？所以。大车还是要谨慎，啊，大车还是要谨慎。这里边特别是一些加价的车，像埃尔法，啊， 2 2年几档的事儿吧，弄得这车有点臭，所以加价幅度咱不好说。包括大揽胜一开始加五六十七八十，啊，现在3 0 T 的加不了那么多了。包括 G 6 3现在主要是这取决于大的环境。但是你看， 19年就不行，一直下滑到22年，一直到今天。那你下滑都三年开外了，那你复苏呢？恢复到19年上半年，是不是也需要三四年的时间？所以大车呢，您就看，您觉得自己玩得转，您就来；玩不转，快进快出啊。小车呢，反正没什么利润。啊，你像我去年五月份避市的时候弄那五个车，加一块挣不到一万，那也比呆着强吧，跑去吧，一趟一趟，一趟一趟，一趟这是收成了，那还有没收成的呢，所以小车呢就是维持一个运转，赔呢概率也不算太高，因为国三这事儿现在已经大家心里都有预期了，啊，所以现在国三的车再往下调也调不了多少了，反正国三国四这些小车。还是 OK 的，像你像我去年收那几千块钱的车啊，什么 E E 幺五零啊，就这个啊，还有呢，就反正就一堆吧啊，几千块钱一两万两三万三四万弄了一大堆，这车呢挣不着什么钱，但是呢赔钱也难啊，赔钱也难。我去年上半年国三这事儿其实就知道消息了，你看我去年上半年小视频，国三的车一辆都没看。基本上一辆都不看，你要问也给你报一特低的价，因为这消息已经酝酿了，咱何必顶这雷呢？所以当这消息出来之后，我们才开始收国三的车，啊，所以就是说小车呢只能维持一个，说今天啊一千多块钱成本，今儿卖一车挣一千，啊，今儿成本大部分就算挣回来了，也只能是这样，大车的风险太高。然后陆巡呢 ？LC 3 0 0要么你国六 B 给人过了，因为港口库存那万把台；要么国产的事儿你给捞清了。现在除了丰田中国，所有的媒体都说 LC 3 0 0要国产，从去年说到今年。所以像大陆巡这车现在也是高风险车，你弄不清楚到底是港口的能过还是国产的能过，这样事儿怎么着也得有一个能过吧。有一个能过现有的陆巡准新的啊，三两年车龄的，四五年车龄的，就会是一个洗牌所以现在这大车就是这样，你是没办法啊，真是没招、啊、当然了也有些消息，你比如雷克萨斯要缩减订单量啊，保时捷要控制马看的产量，没办法，马看14年到现在不换代，这车已经过时了。一八年 Q 五 L 都国内都投放市场了 ，Q 完了都要中期改款了。马看一四年到现在还这样，十个点二十个点，这都不叫优惠。保时捷都混成这样了，它今年可能会缩减订单、缩减产能，维持这个价格，有这种可能性会反弹，但是它太老了，你要吗？六十万包牌，五十八万包牌，或者六十多万包牌，买一个一四年就生产的保时捷。你干吗？叉五 L 不行吗？叉五 L 才多少钱呢？所以收缩订单维持，这说明什么呢？其实就是厂家对于新车的开发也是比较艰难啊。咱们回头专门说一期，为什么很多赫赫有名的主机厂新车开发突然一下慢？咱们有时候专门说一下这里边的方方面面啊。其他的车型呢？你像凯美瑞，就是准新的啊，凯美瑞啊，亚洲龙啊，现在存在一个问题啊，你就说这车， 22年，尼桑本田这下滑的简直是，哎呦，拦都拦不住啊，拦都拦不住。丰田呢是拼尽全力给一个高折扣，算是把这个大的这种局面啊。他算是给稳定住了，啊，但是二三年，随着这个新能源这一块，丰田呃没有什么实质性的改变，啊，那新能源呢今年肯定会进进一步的这种内卷，那丰田又没有什么拿得出手的产品，它要维持住它的销量，那怎么办？那只有一个一个方向，就是提高性价比，啊，也就是说增配降价。或者我连增配都不增了，直接降价。现在凯美瑞的优惠基本上三万三万多，啊，那之前凯美瑞就万把块钱。之前咱们说过， 2 2年年初的时候，咱说过凯美瑞就是丰田和本田的销量差不太多的情况下，本田是靠大折扣做出来的，丰田是靠小折扣做出来的。所以两家销量差不多的情况下，谁挣钱？ 22年年初的时候，咱录这节目就说过这问题。但是现在丰田也是走大折扣了。凯美瑞三万啊，当然有的网友说三万五三，那是您当地啊，反正大概齐就是三万左右。那如果说他要维持住这个量，啊，不要成为第二个本田或者第二个日产，啊，那他怎么办？那他能做的就是降价啊。所以你今年收准新的汉兰达、准新的呃凯美瑞啊，就这些丰田车也是要格外的注意。厂家一旦扛不住了，上半年啊，说销售业绩实在是不行，比去年同期相比还差，那只能用降价的手段。你像雷凌不就是吗？三缸的九万左右包牌，而刚上市的时候这车十一万包牌，这车拢共三缸的雷凌也没上市多长时间，那您开十一万包牌开一年过来再一卖，新车九万多点。新车九也赶上去年购置税减半了，就新新新车就是九万多，那你说这车多少钱收？所以你手里有准新的这种雷凌的，如果是高位接的没卖出去，这新车库差降到这份上了。所以丰田二三年这个准新车也是要格外慎重的，一不留神就搁进去了。这里边有些较劲的车，你比如皇冠陆放，明摆着卖不动。啊，因为我也跟四 S 店聊，这车根本就卖不动，认汉兰达不认这个，那皇冠陆放就得给优惠，你包括格尔维亚，包括塞纳，格尔维亚也没人认，格尔维亚销量也不咋地。那现在这俩车，你说塞纳、格尔维亚、皇冠陆放和汉兰达有什么实质性的区别吗？如果皇冠陆放夸，给一万的优惠，给两万的优惠，打算再多说点，假如说给他三万优惠了，汉兰达怎么办？汉兰达怎么卖？名字确实不一样，啊，这个中网啊、前杠确实也不一样。但是那个如果是优惠两万，甚至于三万，你黄你汉兰达怎么卖？包括格鲁维亚，格鲁维亚和塞纳有什么区别吗？你要说格鲁维亚有四驱，那也行，实质性的区别没有，就是中网啊、杠啊、配置啊略有不同，也就这样。如果格鲁维亚卖不动，哭叉也优惠两万三万，塞纳怎么办？所以，这个今年收丰田车，准新的也是风险比较高，啊，也是风险比较高。那你同样，你看奥迪 A 6奥迪 A 4奥迪 A 3奥迪去年的业绩也不理想，啊，它的降幅应该说远大于奔驰和宝马的降幅。那今年怎么办？为了别把自己从一线 BBA 也 ABB 也变成跟卡迪、沃尔沃去去去较劲去。他会不会也加大促销力度？所以今年呢，主要防范呢，就是去年玩不转电车的，那今年会不会为了维持住江湖地位，就是拼了命的降价？这个对于价格体系肯定是一个重新的梳理啊。再有就是新能源啊，现在新能源就是两级分化一个是加没完没了的加价。比如说比亚迪，啊，一个也没完没了的降价；特斯拉，一个涨一个降，那你在这种情况之下，你收新能源汽车，你也是很矛盾。你看特斯拉降降降降降，小鹏跟了，对吧？那个什么问问什么玩意儿，那那个也跟了。那接下来魏小李，小鹏跟了，未来理想跟不跟？如果说特斯拉今年出2万5到2万6千美刀的这个新的特斯拉，大概合人民币十八，那其他的主机厂怎么办？啊，所以你你说是涨价有，就确实有。比亚迪涨价不是一回了，你往回倒12个月，在以12个月为周期的时间内，你看比亚迪官宣涨价几回了？有涨的，但是其他的一直在降啊。所以去年因为收新能源汽车啊，什么特斯拉为代表的这些，有些大的车行说手里有个40多辆的，直接就关门了，啊，一台赔四五万，你说这买卖怎么过？就因为倒腾这40多辆特斯拉，二三百万没了，这买卖没法干了。你包括闭市前那个小鹏最高降3万六，我们同行手里就有小鹏。你说这春节怎么过？我操！你新车降三万六，那二手车呢？你不得降四万、四万五、啊？所以今年收新能源汽车，我相信不会再像，呃，说这个二一年上半年油车原价回购都疯抢准新的油车，像去年上半年电车全涨啊，疯狂去收准新电车，今年应该不会了。今年说能活到今年的。这些车行啊，除非您资金是外来的啊，您的钱是带腿的，反正自己跟这倒腾的，对于这些准新的油车、准新的电车都会格外的谨慎，因为不可控的因素太多了。现在不是说我会用漆膜仪，我知道哪是 A 柱、B 柱、C 柱、D 柱啊，我我知道哪个是下摆臂，你知道不知道没用啊，因为你预测不了市场的变化。特别是这种，就像刚才说的，说我为了这视觉效果，是吧？这华丽丽的展厅一大片车。你融的资越多，你的股东越多，你的金融成本、你的管理成本就越高。啊，比如说这展厅，啊，原来我可能就没这么多钱，现在咔嚓弄一个大展厅。啊，车位上百，室内的装修奢华，什么这个那这全摆上了啊，比北京车展还豪华。那现在这个展厅，比如人家酷沙，比如你找了五个股东，这投三千，那投两千，您自己只有几百万，这投三千万的说，我弄一车摆这卖，你能拦着吗？然后人家投三千万，人家有自己的收车渠道，有自己的销售渠道。这个投资一千万，人有自己收车的渠道，有自己的销售团队。等于你展厅里这点销售，你都控制不了。那同样，这个股东收来的车，那个股东的销售，小姑娘、小小子把这车给卖了。而你作为天天上镜，都都都，你并不知道这点事儿。车怎么来的？是那个股东的收车团队。车怎么卖的？是这个股东的销售团队。你的原始的这波收车、卖车的人并没有介入，但是出了事儿找你。所以你一旦说融了三个股东，我我股东这儿给八百，那个人两千，那给一千五，您是是吧？原来可能八个车位六个车，现在室内展厅一百个车位啊，八十个车位，你的金融成本会很高，你的管理成本也会很高。接下来要做的就是请法务，因为这种纠纷太多，不可控不可控。所以这个不是说我在这编。而是现在身边就有车行就是这样，这、就是我们亲眼看他起的家，亲眼看他走上的鼎盛，也亲眼看到他法务比销售还忙。所以这个这个融资去做二手车错误吗？没有错误，法律不禁止他就可以做。我们也不是要批判的，我们只是提醒管理的能力能不能驾驭，你管理的空间能不能驾驭这么大场面。你 hold 不住的情况下，就不要这么做，因为你所得到的这大的展厅，其实很多车不是你的，你所得到这大的展厅，这展厅租金你也交不起，你只不过小视频拍得好，但是最后败名声败的也是自己，你可能不是法人，你可能是法人，但最后败名声败的还是自己。你可以去短视频平台买位置，这和那这都没错，我不是批判这种行为啊。有钱你就干，有钱能烧你就去烧这些钱，烧钱买位置，烧钱买直播位，买这个买那个，买焦点位。你出多的名儿，现多大眼？为什么？因为你的交易从收到卖，你根本就管不过来。不是说我花钱雇两个人就能怎么着？那我当年招，我是负责招聘、负责培训，对吧？负责涨工资、降工资、发奖金、扣奖金、开除。对吧？我当时直评直这个那叫什么啊？评估师团队不都是我弄的吗？那这些事情我还看不出来吗？评估师底下做弯儿意，评估师底下跟车商勾结这事儿，我是不知道吗？这些事儿我是没经历过吗？很多年前这些事儿我都看的已经是打我眼门前晃的很多了。那时候就有这种想法，现在呢，人性没有变，啊，人性没有变，所以这个风险一定要控制好。总而言之呢，二三年我觉得大的形势可能不会再快速下滑了，像今年似的，交易量下降16个点，交易额下降这么27交易额下降 27% 今年不会再出现这么恐怖的数字了，可能会稳一下。稳一下呢，再加上没有这个避市，就是疫情避市没有了。去年避两回、啊，那今年可能也不会了，所以这相对而言可能会好一点，但是一定要注意防护防这防控风险、啊啊、所以这些包括再提醒各位吧，还有这个打一些擦边球什么的，现在行业法规、行业的规矩都变了。嗯，别玩太大，玩太大的话都会出事儿，啊，嗯，总而言之吧，二二年、二一年、二零年，啊，包括一九年下半年，这三年半，实际上市场一直在往下，啊，嗯，能活到今天的车行吧，也都是不容易，啊，风风雨雨，呃、嗯，所以新的一年吧，也祝愿所有的二手车同行啊，在新的一年当中呢。能够顺顺利利，啊，能够规避风险，啊，能够正常的运转，啊，能够心有所想，事有所成，啊，给所有的同行拜年了，啊，祝愿二手车行业，啊，包括平行进口车，包括四 S 店的新车，包括汽修厂，啊，嗯、呃，在新的一年红红火火，啊，谢谢大家支持，谢谢大捧场，欢迎关注我新浪一波海阔是车手。